1: Das Geheimnis der gelben Tapete. Alles hat damit angefangen, dass Mama mit der Hand über die gelbe Tapete strich und sagte, nein, damit hat es nicht angefangen. Es hat damit angefangen, dass Robert in unsere Klasse kam. Wenn ich die Augen schließe, dann läuft dieser Tag vor mir ab wie ein Film. Die Kamera würde über unsere Klasse schwenken. Zuerst auf die 16 Jungs, dann auf uns drei Mädchen, ganz vorne in unserer Viererreihe. Julia tuschelt mit Friederike. Heute darf Friederike neben Julia sitzen. Ich sitze neben Friederike und bin ein bisschen sauer weil eigentlich ich neben Julia sitzen möchte. Warum setzt Julia sich nicht einfach in die Mitte, denke ich ärgerlich. Aber das macht sie nie. In dem Film in meinem Kopf hört man jetzt ein Klopfen an der Klassentür. Mehr so ein Rumpeln. Und dann kommt Robert in die Klasse geschlurft. Er hat seinen Schulranzen nicht auf, sondern zerrt ihn wie einen widerspenstigen Hund hinter sich her. Unter seinen struppigen Augenbrauen hervor sieht er uns misstrauisch an. Robert, sagt Frau Unnasch, unsere Lehrerin. Da bist du ja. Herzlich willkommen in unserer Klasse. Gar nicht willkommen, zischelt Julia. Der stinkt. Mache ich. Wenn Robert das nun gehört hat, gleich an seinem ersten Tag. Aber das mit dem Stinken, das stimmt leider. Robert müffelt so nach Zigarettenrauch, als hätte er in einem Aschenbecher geschlafen. Frau Unnersch riecht es natürlich auch, doch sie lässt sich nichts anmerken. So, Robert, sagt sie, der Platz neben Emilia ist noch frei. Setz dich. Robert lässt sich auf den Stuhl neben mir fallen. Hallo, grummelt er mit seiner rauen Stimme. Hallo, antworte ich. Auf die Dauer ist das mit dem Rauchgeruch gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich dran. Trotzdem hustet Julia immer wieder leise und bewegt ihre Hand wie einen Scheibenwischer vor dem Gesicht auf und ab. Ist total doof, zischt sie in der Pause. Der muss weg von unserem Tisch. Aber sonst ist doch kein Platz frei, sage ich. Irgendwie tut Robert mir leid. Aber das sage ich natürlich nicht. Julia sieht mich kritisch an und schnüffelt. <lacht> oh, du riechst schon genau wie Robert, sagt sie und rümpft die Nase. Geh zu Frau Unlasch. Und sag, du hast Asthma und verträgst keinen Rauch. Dann muss sie Robert von uns wegsetzen. Sie kann ihr einen neuen Tisch besorgen. Emilia hat doch gar kein Asthma, sagt Friederike. Na und? Julia nimmt sich mit spitzen Fingern eine Traube aus ihrer rosafarbenen Frühstücksbox. Wenn sie das sagt, muss Frau Unnersch das glauben. Gesundheit geht vor und es klappt genau so, wie Julia sich das vorgestellt hat. Eigentlich klappt immer alles so, wie Julia sich das vorgestellt hat. Am nächsten Tag sitzt Robert hinten in der Klasse an einem neuen Zweiertisch. Und ich darf wieder neben Julia sitzen. Sie lächelt mich an. Ihr Lächeln ist wie ein warmer, sehr heller Scheinwerfer. Der nächste Tag ist Samstag. Emilia, Henriette, seid ihr fertig? Tante Treppchen und Tante Klößchen warten bestimmt schon. Mama steht mit Papa im Flur und zieht sich ihre Fahrradjacke an. Wir flitzen auf den Rädern am Flüsschen entlang, Henriette immer voraus. Sie ist die Kleinste, sie ist erst fünf, aber sie will immer die Erste sein. Außer Atem kommen wir an dem kleinen Berg an. Auf dem Berg steht das knuffigste Haus, das ich kenne. Das Haus von Tante Treppchen. Blau ist es, mit knallgelben Fensterläden. Jetzt im Frühling ist der kleine Berg ganz gelb von Narzissen. Dann sieht es so aus, als hätten die Blumen auf die Fensterläden abgefärbt. Wir klingeln unten an der Pforte. Pirat stürmt uns mit lautem Gebell und flappenden Ohren entgegen, wie ein weißer Ball, der den Hang hinunterkugelt. Nur um das eine Auge hat er einen schwarzen Fleck, wie die Augenklappe eines Piraten. In der Haustür steht Tante Treppchen. Klein, dünn und wuselig. Sie schwenkt ein weißes Tuch. »Rettet mich!«, brüllt <lacht> sie. »Ein Pirat hat mich auf diese einsame Insel verschleppt. Ich lebe seit zehn Jahren nur von Kokosnüssen und Affenflöhen. Hierher! Ahoi!« <lacht> Henriette und ich lachen so sehr, dass wir kaum die vielen Stufen schaffen. Tante Treppchen denkt sich immer solche verrückten Sachen für uns aus. Oh, meine Retter, ruft sie und umarmt uns alle vier. Darf ich euch unter die große Palme bitten? Es gibt Affenfloh-Pastete. Sie zeigt auf die Terrasse vor dem Haus, wo Tante Klößchen gerade einen bunten Marmorkuchen in Stücke schneidet. Tante Klößchen ist Tante Treppchens beste Freundin. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Als vor ein paar Jahren Tante Treppchens Mann gestorben ist, ist sie zu Tante Treppchen ins Haus gezogen. Für uns ist Tante klöschen wie eine dicke, gemütliche Oma. Sie kocht uns Königsberger Klopse und im Winter sitzt sie im Kaminzimmer und strickt Socken und Pullover. Tante Treppchen hat den ganzen Winter einen alten Schal um, den Tante Klöschen mal für sie gestrickt hat. Der Schal ist so alt, dass man schon fast nicht mehr erkennen kann, welche Farbe er mal hatte. Braun, glaube ich. Aber jetzt ist ja Frühling. Wir sitzen in der Sonne auf der Terrasse, essen bunten Marmorkuchen und kraulen Pirat hinter den Ohren. Und genau da geschieht es, dass Tante Treppchen uns fragt, ob wir in ihr Haus ziehen wollen. Wie bitte? ruft Papa. Und ihr? Tante Treppchen nimmt sich noch ein Stück Kuchen und grinst Tante Klößchen an. Wir gehen auf Weltreise, sagt sie. Mama lässt ihre Gabel fallen. Ihr geht auf Weltreise, fragt sie. In eurem Alter, ihr seid doch über 70. Tante Klößchen schiebt sich eine Haarnadel zurück in den Dutt. Zusammen sind wir sogar 140, sagt sie. Das ist das perfekte Alter für eine Weltreise. Passieren kann uns ja nichts. Wir sind schließlich zu zweit. Zu zweit, ja, ja, zu zweit, da reisen wir zack einmal um die Welt. Zu zweit, ja, ja, zu zweit, weil uns das Halt zusammen so gefällt, singt Tante Treppchen und macht mit Tante Klößchen ein paar Tanzschritte auf der Terrasse. Kichernd und außer Atem lassen sie sich wieder auf ihre Stühle fallen. Seid ihr eigentlich schon immer zu zweit? Fragt Henriette. Ich meine, seid ihr schon immer beste Freundinnen? Tante Treppchen hört auf zu lachen. Über ihr Gesicht fliegt ein Schatten, als ob plötzlich eine Wolke vor die Sonne gesegelt wäre. Schon fast immer, sagt sie. Ja, Fast immer. Mehr sagt sie nicht. Und ich habe das merkwürdige Gefühl, dass sie auch nicht mehr sagen will. Tante Klößchen legt ihr die Hand auf den Arm, als wollte sie sie trösten. Also, redet Tante Treppchen weiter. Überlegt euch das mit dem Haus. Wir ziehen nach der Weltreise sowieso in eine gemütliche kleine Wohnung. Mit Fahrstuhl fügt Tante Klößchen hinzu, zeigt auf die vielen Stufen vor dem Haus und reibt sich seufzend ihre kurzen, dicken Beine. Pirat würde sich übrigens auch freuen, wenn ihr ins Haus zieht. Oder, Pirat? An diesem Abend kann ich vor Freude nicht einschlafen. Wir ziehen ins blaue Haus. Und ich kriege das Zimmer mit der gelben Tapete, das schon Tante Treppchens Kinderzimmer war. Nur ganz hinten in meinem Kopf frage ich mich, was Tante Treppchen wohl gemeint hat mit schon fast immer. Und warum hat sie auf einmal so düster ausgesehen? Aber vorne im Kopf, da hat bloß die Freude Platz. Am Anfang der Osterferien wollen wir einziehen. Doch davor liegen noch sechs Wochen Schule. Sechs ganze Wochen. Ich bin dem Wecker jeden Morgen richtig böse, wenn er klingelt und mir sagt, dass noch ein Tag vergehen muss, bis die Ferien anfangen. Außerdem ist es so anders in unserer Klasse geworden, seit Robert da ist. Zuerst sitzt er noch ganz still an seinem Zweiertisch. In der Pause steht er allein am Rand des Schulhofs nach der Schule geht er alleine weg. Mit jedem Tag tut er mir ein bisschen mehr leid. Aber ich traue mich nicht, mit ihm zu sprechen. Denn Julia hat ja ganz klar gesagt, dass sie ihn blöd findet. Dann hält Finn sich jedes Mal, wenn Robert an ihm vorbeigeht, die Nase zu und tut so, als ob er von dem Rauchgeruch in Ohnmacht fällt. Bei Finn ist das Schlimme, dass alles, was er macht, lustig ist auch wenn man es eigentlich gemein findet. Und deswegen lachen sich alle kaputt. Nur Robert natürlich nicht. Robert zieht immer finsterer und finsterer seine Augenbrauen zusammen. Und als Finn das dritte Mal in Ohnmacht fällt, da nimmt Robert plötzlich mit einem Ruck seinen Schulranzen ab und wirft ihn nach Finn. Finn kann gerade noch zur Seite springen. Hör das auf, du Arsch, sonst hau ich dir ins rein! Robert schreit so laut, dass sein ganzer Körper bebt. Niemand lacht mehr. Robert steht mit geballten Fäusten da, wie eine Kanonenkugel, die in jedem Augenblick abgefeuert werden kann. Seitdem ist Robert wie ein Topf mit Milch auf der heißen Herdplatte. Man guckt eine Minute nicht hin und zack ist die Milch übergekocht und schäumt und zischt. Mir wird ganz unbehaglich, wenn ich ihn nur sehe. Robert wirft seinen Schulranzen durch die Klasse. Er knallt die Tür hinter sich zu. Er tritt Stühle um, die ihm im Weg stehen. Sonst steht ihm niemand im Weg. Alle gehen zur Seite, weil er jedem, der ihm zu nahe kommt, Prügel androht. Hau ab, ich hau dir eins rein, schreit Robert. Und er sieht ganz so aus, als ob er das ernst meint. Niemand ärgert ihn mehr. Aber es spielt auch niemand mit ihm. Seht ihr, sagt Julia. Ich habe ja gleich gesagt, dass er total blöd ist. Mama streicht mit der Hand über die gelbe Tapete in Tante Treppchens alten Kinderzimmer und sagt, Ziemlich huckelige Wand. Erstmal muss die Tapete weg, sagt Papa. Emilia und Henriette, ihr könnt schon mal runterziehen, was ihr schafft. Den Rest mache ich mit Tapetenlöser. Wir dürfen die Tapete einfach abreißen, fragt Henriette begeistert. Sie schiebt ihren Fingernagel unter die Tapete und zieht ein Stück ab. Da kleben ja Zeitungen drunter, sagt sie verblüfft. Papa nickt. Das ist oft so in alten Häusern. Die Leute konnten die Wände nicht so richtig glatt kriegen und da haben sie unter die Tapete alte Zeitungen geklebt. Cool, rufe ich. Dann können wir sehen, was die Leute von damals interessant fanden. Henriette und ich ziehen und zerren. Sie in der einen Ecke, ich in der anderen. Es macht Spaß, wie die morsche Tapete reißt und ratscht und fatscht. Zeitungen erscheinen, Reklame für Sonnlichtseife. Frauen in hochhackigen, spitzen Schuhen, engen Röcken und kurzen, weiten Mänteln, Fotos von alten Männern, die Adenauer oder Theodor Heuss heißen. Los, Henriette, wer am schnellsten am meisten abkriegt. Auf einmal macht es ein kleiner, flacher, goldfarbener Schlüssel liegt zwischen den Papierfetzen auf dem Boden. Jemand hat ihn hinter die Tapete geklebt. Damals, vor 60 Jahren. Aber wer? Und warum? Ich stecke den Schlüssel in meine Hosentasche. Und während ich noch so nachdenke, wie verrückt das ist mit dem Schlüssel hinter der Tapete, da ruft Henriette, Emilia! Komm mal, schnell, schnell! Ich denke zuerst, sie hätte sich wehgetan. Emilia, guck mal, hier bist du in der Zeitung. Mit den Zöpfen, die du dir zu Karneval gemacht hast. Aber du hast ein ganz komisches Kleid an. Henriette zeigt auf ein Foto in der Zeitung an ihrer Wand. 13. Januar 1955 steht oben auf dem Zeitungsrand. Das Mädchen auf dem Foto ist ungefähr so alt wie ich. Es hat lange, schwarze Zöpfe und trägt ein kariertes Kleid mit einem kleinen weißen Kragen. Das Bild nimmt fast eine halbe Zeitungsseite ein. Die mutige Elisabeth E. steht in großen Buchstaben darüber. Die untere Hälfte der Seite ist abgeschnitten. Es ist als ob ich in einen alten, verblichenen Spiegel schaue. Aber wie kommt mein Foto in diese Zeitung? Und wieso habe ich ein Kleid an, das ich überhaupt nicht kenne? Na, wie weit seid ihr, ihr beiden? Mama ist ins Zimmer gekommen und nimmt uns in den Arm. Guck mal, Mama, ruft Henriette aufgeregt. Da ist Emilia in der alten Zeitung. Was? Mama beugt sich vor und mustert das Bild. Das ist ja Tante Treppchen, sagt sie verblüfft. Auf dem Bild siehst du ihr wirklich total ähnlich, Emilia. Das ist Tante Treppchen? Mama nickt. Ja, so hat sie als Kind ausgesehen. Ich kenne das Foto, das hat immer auf Omas Kaminsims gestanden. Oma war ja die Schwester von Tante Treppchen. »Die mutige Elisabeth E.«, lese ich noch einmal. »Dann hieß Tante Treppchen Elisabeth?« Mama lacht. »Heißt! Sie heißt immer noch so. Aber seit sie in diesem Haus auf dem Berg mit den vielen Treppen wohnt, sagen alle nur noch »Treppchen« zu ihr. »Aber wieso ist sie in der Zeitung?« Sie muss doch was Tolles gemacht haben. Hat sie denn nie was erzählt? Mama denkt nach. Nie, sagt sie. Komisch. Dabei ist sie doch sonst so gesprächig. Mama zieht ihr Handy aus der Hosentasche und fotografiert die Zeitungsseite. So, sagt sie. Jetzt können wir Tante Treppchen selber fragen, wenn sie von der Weltreise zurückkommt. Am liebsten würde ich Tante Treppchen sofort herzaubern. Was hat sie so Mutiges gemacht, dass sie dafür sogar in die Zeitung gekommen ist? Und wo ist der Rest der Zeitungsseite? Die mutige Elisabeth E. Die mutige Elisabeth E. Die mutige... Wenn man über etwas nachdenken will, sagt Papa immer, dann geht man am besten spazieren. Nach dem Mittagessen nehme ich also Pirat an die Leine. Ich gehe mit ihm dem Pfad unten am Fluss entlang und denke nach, dass mein Kopf nur so raucht. Plötzlich höre ich hinter mir eine Fahrradklingel und beinahe gleichzeitig schreit jemand, du blödes Vieh, hau ab, ich hau dir eins rein. Ich zucke zusammen. Die Stimme kenne ich doch. Ich drehe mich mit einem Ruck um. Hinter mir springt Robert von einem alten Klapprad. Er hebt einen Stein auf und schleudert ihn nach einer Katze, die unter einem der Bäume ganz nah am Boden kauert. Der Dreck spritzt. Die Katze ist mit einem Sprung in den Büschen verschwunden. Typisch Robert, denke ich. Ich werde so böse, dass ich für einen Augenblick vergesse, dass ich ja Angst vor ihm habe. Bist du verrückt, schreie ich. Was hat dir die Katze getan? Robert sieht auf. Jetzt haut er mir gleich eins rein, denke ich. Pirat, das weiß ich, wird mir nichts nützen, so klein und lieb, wie er ist. Am liebsten würde ich weglaufen. Aber Elisabeth, denke ich, wäre auch nicht weggelaufen. Mir hat die Katze gar nichts getan, sagt Robert. Aber dem hier... Hätte sie was getan. Er beugt sich nach vorne und nimmt mit beiden Händen vorsichtig etwas vom Boden auf. Ihr guck selber. In seiner Hand hockt ein junger Vogel, eine winzige Blaumeise. Sie hat noch nicht mal überall Federn, und am Kopf hat sie überhaupt keine Federn, sondern mehr so kleine Haare, die in allen Richtungen hochstehen. Es sieht aus, als ob ein fast kahlköpfiger alter Herr seine paar Haare nicht richtig gekämmt hat. Aus dem Nest gefallen, sagt Robert. Da oben ist es, in dem Astloch. Hörst du das Piepen? Er deutet mit dem Kinn auf einen Baum am Wegrand. Und da tun wir den jetzt wieder rein, bevor dieses blöde Katzenvieh zurückkommt. Hier, halt mal. Behutsam gibt er mir das Vögelchen in die Hände. Es ist so klein und so dünn, dass man jeden Knochen fühlen kann. Rauch ihn ein bisschen an, dass er warm wird. Aber riechen das denn die Eltern nicht, wenn wir den anfassen? Robert schüttelt den Kopf. Vögel können nicht gut riechen. Die hören ihre Jungen piepsen und sehen, wo die sind. Wie die riechen, ist ihnen ganz egal. Ich fühle, wie mein Gesicht heiß wird. In unserer Klasse ist es nicht egal, wie jemand riecht. Robert beugt sich über meine Hand. Na, Meisi, sagt er mit seiner rauen Stimme. Du willst wieder ins Nest, oder? Das sehe ich dir doch an. Die Meise piepst. Keine Angst, sagt Robert. Wir machen das schon. Er lehnt sein Fahrrad an den Baum, wackelt ein bisschen daran, bis es sicher steht, und klettert darauf. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und lasse das Vogelbaby vorsichtig in Roberts Hände gleiten. Behutsam setzt Robert es zurück ins Nest. So, sagt er zufrieden und springt von seinem Rad. Das hätten wir. Ich bin platt. Ist das wirklich derselbe Robert, der in der Klasse herumschreit, seine Sachen durch die Gegend wirft und jedem Prügel androht, der ihn nur schief ansieht? Ich wusste gar nicht, dass du so nett, dass du so gut mit Tieren umgehen kannst, stammle ich. Was hast du denn gedacht? Dass ich mir die zum Mittagessen brate oder was? Robert grinst. Aber es ist kein frohes Lächeln. Äh, nein, ich... Ich meine nur, ähm, wohnst du hier, fragt Robert. Ich nicke. Wir sind gerade hergezogen, da oben in das blaue Haus. Und du? Ich wohne gleich da vorne. Robert zeigt den Weg entlang. Da kann ich morgen wieder herkommen und nachsehen, wie es Maisi geht. Ich komme auch, sage ich schnell. Ich gehe nach dem Mittagessen sowieso mit Pirat spazieren. Pirat heißt dein Hund, sagt Robert und wuschelt Pirat durch das Fell. Guter Name. Dann bis morgen. Er steigt auf sein Fahrrad, fährt um die Wegbiegung und ist verschwunden. Nachdenklich stapfe ich die Stufen zu dem blauen Haus hinauf. Gut, dass ich vorhin nicht weggelaufen bin, denke ich. Sonst hätte ich nie rausgekriegt, wie nett Robert sein kann. Es ist, als hätte ich hinter dem Robert, den ich kenne, noch einen anderen Robert entdeckt. Aber das ist nicht alles, was ich an diesem Tag entdecken soll. Nachmittags stöbern wir auf dem Speicher herum. Henriette, Pirat und ich. Denkt nur, wenn wir jetzt einen Schatz finden, sagt Henriette. In meinem Bauch grummelt es, so wie es grummelt, wenn man sich auf etwas Aufregendes freut. Die Nachmittagssonne scheint schräg durch das kleine Dachfenster und malt staubige Straßen in das Dämmerlicht. Es riecht nach alten Sachen und warmem Holz. Wir hopsen auf den alten Matratzen und wirbeln so viel Staub auf, dass wir wie durch einen weißlichen Nebel fliegen. Wir öffnen Schranktüren, die klemmen und quietschen, weil sie so lange niemand aufgemacht hat. Wir probieren die alten Kleider und Hüte an und betrachten uns in dem staubigen Spiegel, der an der Wand lehnt. Pirat wuselt um uns herum. Aber auf einmal ist er weg. Und als er wieder zurückkommt hat er einen zerdellten roten Kinderball im Maul. Aufgeregt hechelnd sitzt er vor uns. Wir können hier nicht mit dir Bällchen spielen, Pirat, sage ich. Nachher, okay? Wo hast du den Ball gefunden? Such, Pirat, such! Pirat flitzt los, vorbei an einem kaputten Schlitten, einem Roller mit platten Reifen, zwischen Sesseln und Stühlen hindurch, bis in die hinterste Ecke des Speichers. Und dort steht ein Wäschekorb mit Boah, ruft Henriette, lauter Spielsachen. Jetzt fühlen wir uns wirklich wie Schatzsucher. Es gibt Bausteine aus Ton, eine Puppe mit aufgemalten Haaren, einen Teddy mit nur einem Arm, Puppengeschirr, ein Album mit Anziehpuppen aus Papier. Wie merkwürdig, sich vorzustellen, dass Tante Treppchen mit diesen Sachen gespielt hat. Und wie toll, dass wir jetzt damit spielen können. Ich fasse die Griffe des Wäschekorbs und will ihn hochheben. Und da sehe ich, dass hinter dem Korb noch etwas steht fast nicht zu erkennen in der Dämmerung, ganz unter den Dachbalken geschoben, eine kleine, bunt bemalte Truhe aus Holz, ein bisschen größer als ein Schuhkarton. Die Schatztruhe, flüstert Henriette. Mein Herz klopft aufgeregt. Mach schnell auf! Aber als wir den Deckel heben, ist die Truhe leer. Oh, machen wir enttäuscht. Die Kiste ist ja trotzdem ganz schön, sagt Henriette. Die nehmen wir mit nach unten, oder? Und die Spielsachen auch. Ich schleppe den Wäschekorb die Bodentreppe hinunter. Henriette hüpft mit der Truhe vor mir her. Ine, mine, weste", es rappelt in der Kiste, singt sie und schüttelt die Truhe im Takt. Dann bleibt sie mit einem Ruck stehen. »Das gibt's ja nicht«, ruft sie. »Es rappelt wirklich in der Kiste. Hör mal!« Sie hält mir die Truhe ans Ohr und schüttelt sie. In der Truhe ist noch etwas. Etwas, was dort herumklappert. Aber wie kann das sein? Fast falle ich mit dem Korb die Treppe herunter, so sehr beeile ich mich auf einmal. Auf der Terrasse untersuchen wir die Truhe genau. Wir holen ein Lineal und messen sie von innen und außen. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Und wirklich. Die äußere Wand ist höher als die innere Wand. Hier unten drin muss ein Geheimfach sein, flüstere ich. Aber wie kriegt man es auf? Wir schieben und drücken, aber nichts rührt sich. Ich werde richtig wütend auf diese Truhe. Irgendwas Geheimnisvolles ist da drin. Und sie geht und geht nicht auf. Endlich bemerken wir unten an den Seiten der Truhe zwei Schrauben. Wir holen einen Schraubenzieher und drehen sie ganz heraus. Noch eine Drehung und noch eine und noch eine. Und da, endlich, kann man den unteren Teil der Truhe wie eine Schublade herausschieben. Wir haben das Geheimfach geknackt. Aber es ganz zu öffnen, geht langsam und schwierig. Schieb doch, schieb, ruft Henriette. Ich schieb ja schon, so sehr ich kann, rufe ich zurück. Warte, ich ruckel hier mal ein bisschen. Nicht, dass sich alles total verklemmt. Knarzend, Stück für Stück, öffnet sich die Schublade. Man sieht schon, dass der Gegenstand, der darin liegt, ein Buch ist. Ein Buch mit gelb-schwarz kariertem Einband. Aber was für ein Buch? Und warum ist es in einem Geheimfach? Abendessen. Mama schlägt den Gong im Wohnzimmer. Es gibt Königsberger Klopse nach Tante Klößchens Rezept. So schnell haben wir die Klopse noch nie in uns hineingeschaufelt. Henriette verschluckt sich zweimal und ich esse nur drei Klopse, obwohl ich sonst immer mindestens doppelt so viele nehme. »Was ist denn los mit euch?«, fragt Mama. »Habt ihr noch was vor?« Ich zwinkere Henriette zu. Hm, »Ja, ich wollte Henriette noch was vorlesen«, sage ich. Wir springen vom Tisch auf und sausen zurück auf die Terrasse. In der Abendsonne steht auf dem Tisch die bunte Truhe mit dem halboffenen Geheimfach. Auf einmal lässt es sich ganz leicht aufschieben. Aufgeregt fingern wir das Buch aus der Schublade. Tagebuch steht auf dem gelb-schwarz karierten Einband des Buches, direkt über dem kleinen, goldenen Schloss. Ein Tagebuch. In meinem Bauch fängt ein Bienenschwarm an zu summen. Man liest nicht die Tagebücher von anderen Leuten. Ein Tagebuch ist etwas Privates. Aber dies ist einfach zu spannend. Und es ist ja bestimmt auch schon so alt. So viele Jahre hat es in dieser staubigen Truhe gelegen. Ich muss einfach wissen, was in diesem Buch steht. Ich drücke auf das Schloss, aber es geht nicht auf. Ich versuche es noch einmal und noch einmal, Vielleicht ist es eingerostet im Laufe der Jahre. Mach es endlich auf, Mensch! quietscht Henriette. Versuche ich ja, keife ich zurück. Du siehst doch, dass es nicht geht. Und dann fällt mir der Schlüssel ein, der kleine goldene Schlüssel, der hinter die Tapete geklebt war. Wo hab ich ihn nur hingetan? Ich habe ja meine Jeans angehabt, als ich ihn gefunden habe kurz bevor Henriette das Zeitungsfoto an der Wand entdeckt hat. Wie von selber tauchen meine Finger in meine Hosentaschen. Links ein Tempotaschentuch, ein Bonbon, ein Kaugummi. Rechts nichts, gar nichts, oder? Doch, meine Finger tasten einen kleinen flachen Gegenstand, der in eine Falte gerutscht ist. Mit angehaltenem Atem wühle ich den kleinen Schlüssel heraus und stecke ihn in das Schloss. Mein Herz wummert. Henriette hüpft vor Aufregung von einem Bein auf das andere. Mach es auf, Emilia, mach es auf. Lies es mir vor. Dieses Tagebuch gehört Elisabeth Eckermann. Darunter klebt ein Passfoto. Es zeigt ein Mädchen mit langen, schwarzen Zöpfen in einem karierten Kleid mit kleinem weißen Kragen. Samstag, 1. Januar 1955. Gestern war Silvester. Wir durften bis nach zwölf aufbleiben. Mama hat Krapfen gebacken und wir haben Bleigießen gemacht.
0: Leider hat Papa keine hat Raketen Papa gekauft. Keine Raketen wir müssen gekauft. sparen, weil das neue Haus so viel Geld kostet. Heute war ich mit Ina am Fischweier. Wir sind auf dem Eis geschlittert und dann auf dem kleinen Berg Schlitten gefahren. Ina hat keinen Schlitten, aber ich habe sie auf meinem mitfahren lassen. Einmal sind wir umgekippt. Es war so lustig. Ina hat gesagt, da wo sie herkommt, dauert der Winter bis März. Sonntag, 2. Januar 1955. Ina hat mich besucht. Wir haben im Radio... Kalle Blomquist gehört. Ina hat ja kein Radio. Ina hat mir einen Schal geschenkt. Sie wollte ihn mir eigentlich zu Weihnachten schenken, aber sie ist nicht fertig geworden. Sie hat ihren braunen Pullover aufgeribbelt, weil sie nicht genug Wolle hatte. Ihre Mutter hat sehr geschimpft. Aber egal, hat Ina gesagt. Du bist meine beste Freundin. Ich denke an den alten
1: braunen Schal, den Tante Treppchen jeden Winter trägt. Es muss der Schal sein, den Ina ihr gestrickt hat. Dann ist Ina... Meinst du, dass Ina Tante Klößchen ist? Fragt Henriette. Ich nicke. Ich glaube schon. Aber wie komisch, dass sie von dieser Zeit nie erzählt haben. Und warum hat Tante Treppchen so traurig gesagt, dass sie fast immer Freundinnen waren? Sie waren doch von Anfang an Freundinnen. Und was für Gute! Je länger ich das Tagebuch lese, desto mehr habe ich das Gefühl,
0: dass ich Tante
1: Treppchen eigentlich gar nicht richtig kenne.
0: Papa hat den ganzen Tag im neuen Haus gearbeitet. Ich freue mich so auf mein Zimmer. Die Tapete habe ich mir schon ausgesucht. Sie ist gelb. Morgen ist wieder Schule. Hoffentlich lädt mich Marianne zu ihrem Geburtstag ein. Sie hat es vor den Weihnachtsferien versprochen. Jedenfalls fast. Aber man ist erst richtig eingeladen, wenn man die Einladungskarte hat. Montag, 3. Januar 1955. Heute hat die Schule wieder angefangen. Ich hatte das Schal um. Ina hat sich gefreut. Marianne war in den Weihnachtsferien in Saas zum Skilaufen. Sie ist ganz braun. Nur um die Augen ist sie weiß von der Sonnenbrille. In der Pause standen alle um sie rum und haben zugehört, wie sie erzählt hat. Sie hat so lustig erzählt, alle haben sich kaputt gelacht. Auf Mariannes Tisch lagen die Einladungen. Ein ganzer Stapel. Aber sie hat sie noch nicht verteilt. Sie sagt, sie muss sich erst nochmal überlegen, wen sie einlädt. In Sport wollte ich auch etwas Lustiges machen. Ich habe einen Purzelbaum geschlagen, obwohl ich noch gar nicht dran war. Da hat Frau Sippe mir eine Ohrfeige gegeben. Ich habe nicht geweint. Er ist auf dem Heimweg. Ina hat mich getröstet. Musik Dienstag, 4. Januar 1955. Wir haben die Deutsche bald zurückgekriegt. Ich habe eine 3. Naja, Marianne hatte eine 2 plus. Ina hatte eine 1. Fräulein Chen hat ihre Arbeit vorgelesen. Strieberku hat Marianne gesagt. Bevor Ina in die Klasse kam, war Marianne Klassenbeste. Jetzt ist es Ina. Sie lernt immer. Das Einzige, was man nicht verlieren kann, ist das, was man im Kopf hat, hat ihre Mama gesagt. Sonst haben sie nämlich fast alles verloren, als sie aus Ostpreußen weg mussten. Sie hatten ein großes Gut, eine Art Schloss auf dem Land, mit Feldern und Wiesen drumherum. Das kann jeder sagen, hat Sigrid gesagt. Marianne hat immer noch nicht die Einladung verteilt. Mittwoch, 5. Januar 1955. Heute hat Sigrid mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Schal, den du da um hast? Den habe ich für Elisabeth gestrickt, hat Ina gesagt. Du, hat Marianne gesagt. Der sieht ja aus wie ein alter Lappen. Bin ich froh, dass wir uns unsere Sachen nicht selber stricken müssen, hat Sigrid gesagt. Eigentlich ist der Schal wirklich nicht so schön. Wieso strickt sie dir einen Schal? Wer mit der Streberkuh befreundet ist, den lade ich nicht zu meinem Geburtstag ein. Was soll ich bloß machen? Donnerstag. 6. Januar 1955 Ich habe den Schal nicht mehr umgemacht. Warum hast du den Schal nicht um Elisabeth, hat Ina mich gefragt. Den habe ich, äh, verloren, habe ich gesagt. Tut mir leid. Aber das stimmt nicht. Der Schal hängt bei uns zu Hause an der Garderobe. Wie gemein, ruft Henriette. Ina hat ihr extra
1: den Schal gestrickt aus ihrem eigenen Pullover und jetzt macht sie ihn einfach nicht mehr um. Bloß weil die doofe Marianne gesagt hat, der sieht aus wie ein alter Lappen. Die war total blöd als Kind, die Tante Treppchen. Kein Wunder, dass sie uns das nicht erzählt hat. Ich nicke und lese weiter vor.
0: Sigrid hatte eine totschicke neue, neue Jacke an. Ina hatte Ina wieder, hatte ihren, wieder alten ihren, ihren alten Wollrock an. Hast du eigentlich nur diesen einen Rock? Hat Sigrid gefragt. Ina ist rot geworden und hat nichts gesagt. Heute haben wir in der Pause 25 Bauernmädchen gespielt. Aber wir sind zwölf Mädchen. Und für das Bauernmädchenspiel braucht man eine ungerade Zahl. Die Streberkumus raus, hat Marianne gesagt und Ina aus dem Kreis geschubst. Ich habe nichts gesagt. Ich war froh, dass sie mich nicht aus dem Kreis geschubst hat. Ina stand allein am Schulhofrand und hat ihr Frühstück gegessen. Ich habe mitgespielt und so laut und lustig gelacht, wie ich nur konnte. Ich habe versucht, Ina nicht anzusehen. Wir sind wie immer denselben Weg nach Hause gegangen. Ina wohnt ja bei uns in der Nähe. Aber sie ist auf der rechten Straßenseite gegangen und ich auf der linken. Freitag, 7. Januar 1955 Marianne hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ich habe eine Einladungskarte. Endlich! Ich muss Mama sagen, dass sie mir ein neues Kleid kauft. Samstag, 8. Januar 1955. Mama kauft mir kein neues Kleid. Das ist so gemein. Sie hat gesagt, wir müssen das Geld zusammenhalten. Und mein kariertes Kleid mit dem weißen Kragen ist sehr schön. Bestimmt haben alle schickere Kleider an als ich. Aber wir haben ein Geschenk für Marianne gekauft. Ein Buch. Es heißt, das Geheimnis des goldenen Armreifs. Ich habe es in unser bestes Einwickelpapier eingepackt und eine rote Schleife drumgebunden. Die Schleife habe ich vorher noch extra gebügelt. Sonntag, 9. Januar 1955. Ich war noch nie bei Marianne zu Hause. Sie wohnt in der Lindenallee. Das Haus ist riesig. Man geht durch den Garten, die Auffahrt rauf und dabei wird das Haus immer größer und man selber wird immer kleiner. Jedenfalls kam es mir so vor. Als ich klingelte, hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch ungefähr so groß war wie der kleine Tannenbaum, der in einem Blumentopf vor der Tür stand. Das Hausmädchen hat mir aufgemacht und mich ins Wohnzimmer geführt. Und da... Ich hatte noch nie so ein Zimmer gesehen. Überall dicke Teppiche und schöne Tapeten und riesige Gemälde in Goldrahmen. Alles alt, aber nicht all alt, sondern teuer und reich alt. Und ich stand da und schaute bloß und schaute und vergaß alles um mich rum. Und auf einmal sagte Mariannes Mutter zu mir, Elisabeth, du möchtest der Marianne doch sicher das Geschenk geben. Sie hat es nett gesagt, aber ich habe mich trotzdem geschämt. Mama hat mir extra noch gesagt, ich soll mich benehmen, dachte ich. Und jetzt habe ich noch nicht einmal guten Tag gesagt. Mein Gesicht wurde heiß und ich habe Marianne schnell gratuliert und ihr das Geschenk hingestreckt. Als wir dann am Tisch saßen, habe ich den Rücken ganz doll durchgedrückt, weil Mama immer sagt, sitz gerade und benimm dich, wenn du irgendwo bist und sprich nicht so schnell. Man versteht dich ja gar nicht, wenn du so haspelst. Ich habe so langsam gesprochen, wie ich konnte. Sigrid hat gesagt, du sprichst, als ob du ein Diktat diktierst. Leider habe ich dann mit dem Ärmel eine volle Tasse Kakao vom Tisch gewischt, als ich die Schlagsahne weitergereicht habe. Das macht nichts, das kann ja mal passieren, hat Mariannes Mutter gesagt und dabei gesäufzt. Ich habe sofort meine Serviette auf den Boden geworfen und den Fleck aufgetupft. Und dabei habe ich auch noch meinen Stuhl umgeworfen. Eine von den Verzierungen oben ist abgebrochen. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, wie leid es mir tut. Und dabei habe ich ganz vergessen, langsam zu reden. Ich habe mich verhaspelt und angefangen zu stottern. Lass nur, hat Marianas Mutter gesagt. Frau Wimpel kümmert sich um den Fleck. Die Verzierung kann man wieder ankleben. Aber ich habe genau gemerkt, wie sie dachte, was ist das denn für ein Trampel? Die Elisabeth. Die kann man ja nie wieder einladen. Oder vielleicht dachte ich auch nur, dass sie das dachte. Danach ist zum Glück nichts Schlimmes mehr passiert. Wir haben Spiele gespielt und zum Abendessen gab es Kartoffelsalat mit Würstchen. Dann war der Geburtstag vorbei und ich habe einen Knicks gemacht und mich bedankt für den schönen Nachmittag. Das hatte Mama mir extra nochmal gesagt. Warum wollte ich eigentlich so unbedingt auf diesen Geburtstag? Montag, 10. Januar 1955. Es war überhaupt nicht schön bei Marianne. Mit ihnen am Fischweier war es immer viel schöner. Aber Ina ist nicht mehr meine Freundin. Wenn ich Ina wäre, wäre ich auch nicht mehr meine Freundin. Dienstag, 11. Januar 1955. 15 Uhr. Es taut. Im Radio haben sie gesagt, man soll keine Eisfläche mehr betreten. Ich mache nachher Inas Schal um und gehe zu ihr und versuche, mich mit ihr zu versöhnen. 16 Uhr. Ina war nicht zu Hause. Ihre Mama hat gesagt, sie wollte noch mal zum Fischwe- Wie, sagt Henriette.
1: Zum war Lies weiter! Es geht nicht weiter, sage ich. Mehr steht nicht auf der Seite. Hier sind bloß noch Tintenspritzer, siehst du? Als ob jemand den Füller mit einem Ruck auf die Buchseite geschmissen hat, sagt Henriette. Aber hier ist doch noch was drin. Auf der nächsten Seite. Henriette blättert mit einem Ruck um. Guck mal, sie hat einen Zeitungsartikel da reingeklebt. Lies schnell! Dahlbach, 13. Januar 1955. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens hat Elisabeth E. eine Schülerin der vierten Klasse der Martin-Luther-Schule ihre Klassenkameradin Ina A. vom Eis des Fischweihers gerettet. Warum Ina A. sich am 11. Januar auf das bereits brüchige Eis des Fischweihers wagte, ist unklar. Sie liegt mit einer schweren Lungenentzündung im Bett, ist aber bereits auf dem Weg der Besserung. Auch Elisabeth E. hat sich bei der Rettungsaktion eine starke Erkältung zugezogen. Die Gratulation unseres Reporters wies sie zurück. Das hätte doch jeder gemacht, sagte sie bescheiden. Wir alle können stolz sein auf die mutige Neunjährige. In unserem aufblühenden Land brauchen wir junge Menschen wie sie. Die Polizei warnt nochmals vor dem Betreten aller Eisflächen im Stadtgebiet. Deswegen war sie in der Zeitung, die Tante Treppchen, murmelt Henriette. Aber zuerst war die gar nicht mutig. Die hat sich ja nicht mal getraut, den Schal von ihrer Freundin umzumachen. Aber sie hat's doch wieder gut gemacht, oder? Ich streiche mit dem Finger über den Zeitungsartikel. Wenn man seine Freundin aus dem Eis rettet, dann ist doch alles wieder gut, oder? Wir blättern weiter. Die nächste Seite ist bunt verziert, mit Blümchen, Herzchen und einer knallgelben Sonne, die mit breitem Lächeln vom Bildrand strahlt.
0: Ewiger Freundschaftsvertrag zwischen Elisabeth Eckermann und Ina Abromeit Liebe Ina, du hast mir den Schal gestrickt, obwohl du deinen eigenen Pullover dafür aufrübeln musstest. Mit dir ist es so lustig zu spielen. Du tröstest mich, wenn ich traurig bin. Deshalb bin ich für immer deine Freundin, deine Elisabeth.
1: Liebe Elisabeth, du hast mir den Schal zugeworfen, den ich für dich gestrickt habe. An dem konnte ich mich aus dem Eisloch rausziehen. Und so bin ich nicht gestorben. Deshalb bin ich für immer deine Freundin. Deine Ina. PS. Zu Hause sagen sie Klößchen zu mir, weil ich so ein rundes Baby war. Ab jetzt darfst du auch Klößchen zu mir sagen. Wir sitzen ganz still auf der Terrasse, Henriette und ich. Mir drückt es im Hals, so wie wenn man sehr froh und sehr traurig zugleich ist. Henriette streichelt über das Tagebuch und klappt es sanft zu. Dann legt sie es in das Geheimfach zurück. Dreh die Schrauben rein, Emilia. Ich finde, wir verstecken die Truhe wieder irgendwo. Dann ist es unser Geheimnis. Und das von Tante Treppchen und Tante Klößchen. Und so haben wir es gemacht. Ich verrate hier nicht, wo wir die Truhe versteckt haben. Und auch nicht, wo der kleine goldene Schlüssel jetzt ist. Denn das ist ja ein Geheimnis. Ich erzähle es niemandem. Noch nicht einmal Robert, obwohl ich die ganzen Ferien mit ihm spiele. Wir schauen nach, ob es Maisi gut geht, wir füttern Maisie und seine Geschwister, als sie aus dem Nest rausfliegen können, wir bauen uns mit Henriette zusammen Hütten unten im Wald. Als die Schule wieder anfängt, sitzt Robert auf dem Platz neben mir. Julia fallen fast die Augen aus dem Kopf, als sie in die Klasse kommt. Du du kannst hier nicht sitzen, Robert, ruft sie. Emilia hat Asthma. Ich habe kein Asthma mehr sage ich. Ich bin gesund. Was? stammelt Julia. Gesund? Hast du eine Meise oder was? Du sagst es. Robert grinst. Sie hat eine Meise. Sogar mehrere. Ein ganzes Nest voll, kichere ich. Julia steht da, als hätte ihr jemand den Eimer mit dem schmutzigen Tafelwasser über den Kopf gekippt. »Wenn du dich hier vorne nicht wohlfühlst, Julia«, sagt Frau Unnasch mit ihrer sanftesten Stimme, »dann kannst du dich auch gerne nach hinten setzen. Da ist ja jetzt ein wunderschöner Zweiertisch frei.« Und obwohl Frau Unnasch immer zu uns allen genau gleich nett ist, habe ich für einen Augenblick das Gefühl, dass sie mir heimlich zuzwinkert.